1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听《旷野马纳》，我是你的灵修伙伴孙大中。诗篇一百一十九篇六十四节。诗人说：“耶和华啊，你的慈爱遍满大地，求你将你的律例教训我。神本为善，所行的也善，求主的灵引导我们进入一切的真理，使我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世能够自守公义，敬贤度日。今天我们要思想的灵修题目是仰望主。”我们是想仰望主”这个题目。所要读的经文在《以赛亚书》四十五章十四到二十五节。就用圣经《以赛亚书》四十五章十四到二十五节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：“主，我愿向你
2: 荣耀的救。”我深愿向这是我祷告，我的盼望。我甘愿舍弃世上的财宝
0: ，披戴主
2: 基督，完美形象。祝我愿像你，祝我愿像你，荣耀的旧主像你纯洁，愿你的甘甜，愿你的丰盛，愿你的圣心深,深。的纯洁，愿你的甘甜，愿你的风声，愿你的声心深印我灵。主，我愿向你替我恳求，生，以爱与生命充。心，使我做圣殿，和护一株树，更使我生命倍具天赋。主，我愿向你，主，我愿向你，荣耀的主。像你纯洁，愿你的甘甜，愿你的丰盛，愿你的深情深。
1: 赛亚书第四十五章十四到二十五节，耶和华如此说：埃及劳碌得来的河谷时的货物必归你，身量高大的希巴人必投降你，也要属你。他们必带着锁链过来随从你，又向你下拜，祈求你说：神真在你们中间。此外，再没有别神，再没有别的神，救主以色列的神啊！你实在是自隐的神，凡制造偶像的，都必报愧蒙羞，都要一同归于惭愧。我有以色列，必蒙耶和华的拯救，得永远的救恩。你们必不蒙羞，也不报愧，直到永世无尽。创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，他创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。他如此说：“我是耶和华，再没有别神。我没有在隐秘黑暗之地说话，我没有对雅各的后裔说：你们寻求我是徒然的。”我耶和华所讲的是公义，所说的是正直。你们从列国逃脱的人，要一同聚集前来。那些抬着雕刻木偶、祷告不能救人之神的，毫无知识。你们要述说臣明你们的理，让他们彼此商议：谁从古时指明？谁从上古述说？不是我耶和华吗？除了我以外，再没有神。我是公义的神，又是救主。除了我以外，再没有别神。地极的人都当仰望我，就必得救，因为我是神，再没有别神。我指着自己启示，我口所出的话是凭公义，并不返回。万息必向我跪拜。万口必凭我启示，人论我说，公义能力，唯独在乎耶和华，人都必归向他，凡向他发怒的必致蒙羞，以色列的后裔都必因耶和华得称为义，并要夸耀。
0: 以上是今天的灵修经文《以赛亚书》四十五章十四到二十五节。我们把焦点放在其中第二十二节，《以赛亚书》四十五章二十二节，经文说到：“地极的人都当仰望我，就必得救，因为我是神，再没有别神。”《以赛亚书》四十五章二十二节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。以赛亚书四十五章二十二节，我们再背诵一次：“地极的人都当仰望我，就必得救，因为我是神，再没有别神。”以赛亚书四十五章二十二节，继续请听。孙大中朗读今天的灵修短文：仰望主。我邻里贫穷吗？当我按神尺度在他面前反省，我对自己真正的感觉是怎样的？当我想到自己的时候，我惯于说些什么话，祷告什么，联想到什么？太可悲了！一些非自己功劳的。偶然成就来夸口，一些在神面前交账之日站不住脚的人工成就来夸口，可怜的我。瑞士诗人也是神学家拉瓦特在他的圣诗里说得好：“让可怜的己日渐衰微，愿主更显伟大。”到底怎样能够邻里贫穷呢？答案是。别看自己，必须靠着禁欲、刻苦己身来改善自己，这是修道主义的错误。这些可怜的人说：“我要离开社会，我要刻苦己身。”不，越是这样，越是自我，结果越不贫穷。你要仰望神，透过读经认识神，明白他对你的要求。专心视力在他面前，同时仰望主耶稣基督，照着我们在福音书里所看见的去仰望他。我们越是这样做，就越明白使徒的反应：他们看着主，看见他的作为，就说：“主，求加强我们的信心。”我们以为自己有本领，既能讲道，又能赶鬼，现在。我们羞愧不堪，尽力加增我们信心，仰望他，不住的仰望，留意圣徒，留意最被圣灵充满、最蒙神使用的人，但最要紧的是，再仰望他
2: 。
0: 宗教改革时期，丁道尔冒着生命的危险翻译圣经，他说。如果神存留我的性命，我会使一个扶着犁头的男孩比教皇更明白圣经。旷野马那陪你一起读懂圣经，融会贯通，乐在其中。今天我们思想“仰望主”这个题目。主耶稣的登山宝训不仅阐明。我们应当努力达到神的理想，同时也告诉我们：世上没有人可以达到这样完美的境界，除非我们虚心倚靠他。你说，我就是不能饶恕某个人，是，凭你自己，靠你的血气，体贴你里边的老我，你是没有力量去饶恕人的。登山宝训里所要求的道德伦理生活，是针对。基督耶稣里新造的人而发的那样美善的存心和言行，唯独是借着耶稣基督来的。八福不是人间的道德，乃是天国子民的潜能，不是当时的门徒已经具有的素质。不但如此，八福是死在过犯罪恶之中的人心里所抗拒、心中所嘲笑的。八福是天国的大学，你说我够不到，因为你还在念小学。那怎么样呢？仰望主，我们的问题不是软弱，而自以为有能力。我们靠自己做不到，但是仰望主，依靠他，就凡事都能做。你心里常常想的，不应当是自己的能力，乃是神的旨意和恩典。是他的怜悯和大爱。卡门夫人说：“一个人若懂得仰望主，立刻就拥有飞翔的能力，脱离小小的牢房，脱离疲乏的道路，进入到高天，享受属灵的安息和意象。主为我们预备了新的生命路，他要为自己的民引导我们走异路。主用他的恩手扶持我们。”用他的训言引导我们，他要我们依靠他，展现属天的生命。马太福音五章二十节，耶稣说：“我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”保罗是法利赛人里头最为出众的。菲利比书三章四到六节，他说：“其实，我也可以靠肉体。”若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。我第八天受割礼，我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指责的。但是，当了认识基督。以及神借着基督所成就的福音之后，他就将万事当作有损的，以认识主基督耶稣为至宝。他说：“我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，那是有信基督的义，就是因信神而,而来的义。”保罗追求的是神的义，是神自己要成就的。我们得救，我们成圣，都是本乎恩，都是靠圣灵，不是出于自己，乃是神所赐的。耶稣在旧约摩西律法当中，选了六件事情，与文士、法利赛人他们以为的义做了区别，并且分作两段来论述。马太福音五章二十一节。耶稣说：“你们听见有吩咐古人的话说，《马太福音》五章三十三节，耶稣又说：‘你没有听见有吩咐古人的话说，而主耶稣在每段论述里就讲三件事。首先，耶稣说：‘你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人，又说，凡杀人的难免受审判。’”法利赛人靠血气行律法，所夸的就是我们没有杀人。这世界里边的第六条诫命，不可杀人。不可杀人是字句，而要怎么解释这条诫命？他的经意为何呢？创世纪九章六节提到一句话：“凡留人血的，他的血也必被人所流。”因为神造人。是照自己的形象造的。原来，不可杀人是基于人生命的尊严。人是神照着自己的形象造的，所以人的生命是神圣的，必须保护存留它。每一个人都有神的形象，即使在母腹中，在开始受孕的初期，既有神的形象。如果你的肉眼能够看见胎儿在母腹中的变化，你一定会感到惊奇万分，会赞叹不已。现在超音波技术可以看得很清楚，一个胎儿的眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、五官的长成，四肢的发育是慢慢形成的。日本圣心女子大学心理学教授透过超音波观察不到六个月大的胎儿，他发现。三分钟里边，他一共露出六次微笑，每次将近五秒钟。当母亲感受到幸福的时候，肚子里边的小孩、胎儿也会笑，这多么奇妙！生命是神所赐的，只有他才有权利取回；只有神有权柄赏赐生命，也只有他有权柄取走生命。赏赐的是耶和华。收取的也是耶和华。母腹外的生命是生命，母腹中的生命也是生命，因此要尊重生命，无论是已出生的，或者还在母腹中的，都要尊重。生命是神圣的，要尽最大可能努力保护生命。人与人之间不可蓄意谋杀，不可蓄意伤人。不可为了个人利益或者对他人的敌意，任意夺走他人的性命。蓄意伤人、谋害人性命的，按照律法要把这样的人致死。凡流人血的，他的血也必被人所流。人的生命是整个世界都不能换回的，因此要竭力保护，不容人无辜受害。我们不但不可杀人。还应该尽一切可能保全灵兽的性命。箴言二十四章的十一节，所罗门说：“人被拉到死地，你要解救；人将被杀，你需拦阻。你有责任，你要重视他人性命，要有爱心，用爱来保存性命，使人存活。不可杀人，不单是指杀死别人。”接受他人的生命，也包括自杀。即使生活再不如意，也不要动了自杀的念头。当文士和法利赛人解释《世界里头第六条诫命“不可杀人”的时候，他们只把这条诫命局限在杀人、留人血的行动上。他们认为，只要没有在行动上杀人，没有留人的血，就是遵守了这条诫命。就能免除审判官的审判。可是耶稣把“不可杀人”这条诫命做得更为深入、更为广泛的解释。他说：“你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人；又说，凡杀人的，难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的，”难免工会的审断。凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。在马太福音五章二十二节，只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，多数的希腊文版本里边有“无缘无故”这几个字儿加上去。但后来的基督徒在读这段经文的时候，为了怕人误会，有耶稣不许人动怒。连生气都不可以，所以加上了“无缘无故”这几个字儿。基督徒遇到不公义的事情是可以动怒的，但保罗提醒我们：不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。我们以为只有杀了人、流了人的血才会受到审判，却不晓得仇恨引来杀机，谋杀是内心仇恨的外显。鉴查人心的神，在我们心里注重罪孽，对人有了仇恨的念头的时候，就已经向我们变脸了。你向弟兄动怒，心里存着苦毒、嫉妒、咒骂他，心里恨他。虽然审判官不审判你，但在神的眼中，这是一件难逃审判的事情。在法学界有这么一句话说。法律只是最低限度的道德，一个守法的人不过是守住了最基本的道德底线而已。但人是按照神的形象样式造的，又是为了神的荣耀而造的，神的道德本性就成为人的伦理基础。我们不要以为我在心里恨人不要紧，在地上没有人能把我怎么样，没有一条律法能审判我。你要知道，神要审判你，他从远处就晓得你的意念。接着，耶稣就提到当时的人喜欢骂人的那些话。耶稣说：“凡骂弟兄是拉加的，难免工会的审判；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。”拉加什么意思？是一句轻蔑人的亚兰话，意思就是智商低。没有头脑，用现代白话来说就是废物；而魔力就是白痴、傻瓜的意思，都是骂人的话。耶稣说：“凡骂弟兄是拉加的，难免工会的审段；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。”耶稣不要我们咒诅人、恶待人，因为每一个人都是神照着他的形象样式造的，而神爱。他所造的每一个人，关心每一个人。有一个年轻的犹太拉比，有一次亲看一位外貌丑陋的犹太农夫，因为他长相难看。犹太拉比就用轻蔑的口气说：“你们村里的人都跟你一样丑吗？”那个农夫回答：“这个我不知道，但是您在祷告的时候，可以去告诉那位创造我的上帝。”说了创造我的有多丑，这个拉比就很尴尬了，因为毁谤爱神形象造的人，就是毁谤神。箴言十四章三十一节，所罗门说：“欺压贫寒的，是辱没造他的主；怜悯穷乏的，乃是尊敬主。因此要谨慎，对人要多有怜悯。”主说。凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。主的兄弟雅各说：“我们用舌头颂赞那为主为父的，用舌头咒诅那照着神形象被造的人。颂赞和咒诅，从一个口里出来。我的弟兄们，这是不应当的。”雅各接着又说：“全人从一个眼里能发出甜苦。”两样的水吗？咒诅的言语是从怨恨的泉源里所发出来的，而神看重我们的动机，我们的内心。约翰一书三章十五节，使徒约翰说：“凡恨他弟兄的，就是杀人的；你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。”耶稣不是要等到一个人被谋害了，生命被剥夺了，才宣告那人有罪。早在毒根在你心里生出来，你心里有了恶毒、注重罪孽的时候，神就宣告你有罪了，因为他是监察人内心肺腑的。当你的恨意变成口中的辱骂的时候，要受公会的审判，而且难免地狱的火。弟兄姐妹，我们舌头上的话，神没有一句不知道的。唯有仰望主，紧紧依靠他。我们口中的言语，心里的意念，才能够蒙神悦纳。请我们去祷告：主啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路，帮助我不自以为意，以为凭自己能做什么，而彻底虚心，灵里谦卑。因为你的话而震惊，主啊，你给我们不是很低的标准，而是很高的要求，是你自己的伦理，是你自己的本性。让我们看见，谁能寄居你的帐目，谁能住在你的圣山？我们凭你丰盛的慈爱进入你的居所，必要存敬畏你的心，向你的圣殿下拜。你的道是生命的道。是活泼的，是有功效的。我们在你恩典中将成为被成全之一人的灵魂，是你自己成全的。求主叫我们转眼不看虚假，而在你道中生活，恐惧战惊的活出与蒙召的恩相成的生活。愿你加添我们力量，说我们能与圣灵同步。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名。阿门。我是孙老忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。
3: 竹叶荷花是我母者，我比不知。